0: hören. Ich sitze bei Urte Blankenstein im Wohnzimmer. Hallo Urte. Hallo Petra. Urte Blankenstein, da mag der eine oder andere sagen, Urte wer? Aber wenn ich sage, das ist die Frau Puppendoktor Pille mit der großen runden Brille, dann wissen ganz bestimmt ganz viele Leute, wer du bist. Nervt dich das, dass du immer noch mit der Frau Puppen-Doktor-Piller assoziiert wirst? Ganz im Gegenteil. Bis zur Wende war das eigentlich ganz
1: normal. Ich habe das gespielt, ich war es und man hat mich auf der Straße auch nicht unbedingt erkannt, weil ich von Anfang an ja eine Perücke auf hatte. Das war normal, aber seit der Wende, seit alle älter geworden sind, bin ich für sie die Kindheit und ich merke plötzlich, es kommt mir so viel Liebe entgegen. Die Leute umarmen mich, die Leute freuen sich, mich zu sehen, und da freue ich mich darüber, dass ich diese Figur spielen durfte, die, die so beliebt ist und die eben
0: viele Menschen ihre ganze Kindheit hindurch begleitet hat.
1: Mhm. Großartig. Ja,
0: naja, es ist ja ein Markenzeichen. Also heutzutage mhm. ist man angehalten, wenn man in die Öffentlichkeit möchte, eine Marke zu kreieren. Du hast sie. Ja, <lacht>
1: ohne dass ich was dazu getan
0: habe, ja, ja, eine hast... Marke zu werden. Genau, ja. genau, genau aber das mhm. war ja wirklich eine auch eine lange Zeit du hast ja 68 bis 88 diese Rolle ja im Fernsehen gespielt, gespielt aber ich habe 70 begonnen
1: Veranstaltungen als Puppendoktor Pille zu spielen. Mhm. Und das haben meine beiden Vorgängerinnen nicht gemacht. Ich habe sofort begonnen, ein Manuskript für die Bühne zu schreiben, ein kleines Theaterstück, in dem ich mit Pünktchen damals Puppendoktor Pille und Pünktchen, und dann hatte ich einen Zauberer dabei. Das war also wirklich, das, das war wunderbar. Da sind wir über die KGD Konzert- und Gastspieldirektion auf den Bühnen des Ostlandes unterwegs mhm. gewesen. Mhm. Und dadurch kennt man die Pille immer noch. Und die heute Erwachsenen haben mich als Kind auf der Bühne auch erlebt. Eben nicht nur im Abendgruß. Und als es dann nicht mehr war, war das insofern gar nicht so wild. Ich war nach wie vor und bin nach wie vor mit meinem Kinderprogramm unter anderem unterwegs,
0: als Puppendoktor Pille. Das finde ich grandios. Ich habe etlichen <lacht> Leuten erzählt, dass ich zu dir fahre. Mhm. Und bitte nimmst dich krumm, die haben gesagt, hm? wieso lebt die noch? ja, ich sag, ja die lebt Ich kenne noch. das. <lacht> die lebt <lacht> noch. Weil die sah natürlich, als wir Kinder waren, sahst du in dieser Rolle natürlich durch die große Brille und so. Aus Kindersicht schon relativ alt aus, ne? Weißt du? Aus Kindersicht bist du ja mit 30 schon alt. Ja, uralt. Ja, ja, Und dann hast du Ä Ä noch so eine Brille. Heute sind ja ah, Brillen schick. Stimmt. Aber damals war ja. ja Brille, ja, eher so. Ö, da muss
1: ich nämlich noch mal zurückgehen. Apropos, heute sind Brillen schick. Du hattest gesagt, die große runde Brille, ne? Probier doch ja. mit der großen, so großen doch, Brille oder? jetzt für dich und sonst? Wenn mich jemand anruft und sagt, sind Sie die mit der großen klugen Brille, dann weiß ich, ach, das ist jetzt älteres Semester. Du sagst die mit der großen runden Brille, das ist jüngeres Semester, so wie du. Die ersten zehn Jahre 68 bis 78 habe ich gesagt mit der großen klugen Brille. Das finde ich aber viel besser. Ich auch? <lacht> ich auch, aber die Optiker nicht. Ach. Ich habe immer gedacht, es sind fantasielose Eltern, die sich beim Fernsehen beschwert haben. Wirklich, das ging zum Intendanten. Es geht nicht. Brille ist nicht klug. Ich weiß heute durch den Unterhaltungschef, den Horst Renz, der sagte, nein, nein, das waren keine fantasielosen Eltern, das waren die Optiker. Und da habe ich gesagt, die Optiker.
0: Heute würde ich bei den Optikern am Schaufenster hängen. Absolut. Das ist doch, das ist doch genial. Ja. Das habe ich vergessen oder habe es klugen Brille. nie gewusst. Du
1: hast, du hast ja. es vielleicht erst aufgenommen, als es, dann die Runde. Na, äh, als es dann die Runde war. Meine Brille ist klug. Ich sag doch auch durch den Fernseher hindurch, hey du, popel nicht. Ja. Nein, aber ich habe so ein wunderschönes Beispiel von der klugen Brille. Das, das muss ich erzählen. Unbedingt. In Leipzig ich sprach mich nach einer Veranstaltung einen Vater an und sagte, sind Sie wirklich die Dr. Piller aus dem Fernsehen? Und ich, hm, ja. Und da sagte: er, da muss ich Ihnen was erzählen. Sie sind für mich das achte Weltwunder. Da wieso? Der Dirk und seine Schwester äh, Katrin, sag ich jetzt mal, saßen gebadet, Zähne geputzt auf dem Sofa und warteten auf den Abendgruß. Und da kommt der Dirk auf die Idee und holt verbotenerweise die Keksdose, und beide sitzen da und mampfen Kekse.
0: Nach dem Zähneputzen.
1: Nach dem Baden, oh. nach dem Zähneputzen. Eben, deswegen verbotenerweise. Ne? Aber ja. die Eltern waren in der Küche, und die haben auch nichts. Die beiden sitzen und mampfen. Und da kommt an dem Abend die Puppen-Dr. Mhm. Und ihr Thema ist Zähneputzen, Zahnarzt, Zahngesundheit. Und ich sage dann ganz am Schluss... Und ihr wisst doch, nicht? Wenn ihr die Zähne geputzt habt, dann dürft ihr auf keinen Fall mehr Süßigkeiten essen. Auch ihr beide nicht, Dirk und Katrin. Das stand so im Manuskript, das gibt's doch nicht. Dem Dirk ist der Keks aus dem Mund gefallen und fortan war er 100% überzeugt, dass ich ihn sehen kann. <lacht>
0: Ist das herrlich? Es ist traumhaft. Oder ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle. Das <lacht> ja. sollte so ne? sein. Und Der dann Wahnsinn. darf die
1: Brille nicht mehr klug sein. Nein. Als Fernseher der mal sofort reagiert, wenn mm. irgendwo äh, ein Schreiben kam, mm. das dann begründet war, also die Brillen sind durchsichtig und, und ähm, ja, man muss klar sehen
0: können, aber mm. klug ist die Brille nicht, so ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn, <lacht> da haben wir aber wieder was gelernt, also ich jedenfalls ne? habe wieder was gelernt, das ist ja wirklich toll. <lacht> DDR-Fernsehen war für dich so eine Art Zuhause, kann man sagen, eine ganze Zeit zumindest. Und wir ja, sitzen ja hier in Adlershof, quasi ja, in der Nachbarschaft das des DDR-Fernsehens. auch eine Wohnung des DDR-Fernsehens, mhm. eine AWG-Wohnung vom DDR-Fernsehen. Das heißt, du bist wirklich... Ganz eng verwurzelt weiterhin mit allem, was dein Leben ausgemacht hat. Ja, es kommt hinzu, auch...
1: ich war angestellt als Regieassistentin im Fernsehen, in mhm. der Unterhaltung. Mhm. Die Pille, äh, Puppendoktor Pille, wurde ja gedreht äh, bei der DEFA im Auftrag des Fernsehens. Das war Film. Nicht mal Matz, sondern Film. In Mahlsdorf wurde das gedreht. Mm. Wir haben 14 Tage lang täglich zwei Abendgrüße gedreht und das war einige Male im Jahr. Aber ansonsten habe ich mit der Produktion der Pille nichts
0: zu tun gehabt. <lacht> du kürzt die einfach so ab. Das ist die ja, Pille. Wunderbar. Also und wir wissen, die es, ist die, genau. es ist die Frau Puppendoktor-Pille ja. mit der großen, entweder klugen, oder nicht so guten Rundenbrille. Runden. Da habe ich gesagt, da gab's keinen Einspruch. Rund war die nie. Die war immer oval. Wahnsinn. Ja, du bist heute jemand, du hast es ja schon angedeutet, der nach wie vor auch für Kinder auf der Bühne Programme macht. Aber das fand ich auch interessant und da nähern wir uns so ein bisschen dem zweiten Teil des Gesprächs. Also der zweite Teil meint, wir gucken ja auch in Richtung Lebensende mhm. und du hast ja jetzt auch schon ein stattliches Alter erreicht. Darf ich das so sagen? Ja, aber Also ja. ich ja auch schon, aber ja. <lacht> wir sind ja alle nicht mehr 20. Mhm. Du bist eine super lebendige Frau, so wie ich dich erlebe und äh, wie ich dich reden höre und wie die ähm, Hörerinnen und Hörer dich ja auch reden hören. Aber wir denken ja, denke ich, auch schon drüber nach, dass äh, das Leben Lebensende jetzt nicht mehr 100 Jahre hin ist. Und ganz du beschäftigst klar. dich auch als Künstlerin, als ähm, Schauspielerin mit älteren Menschen. Ich habe gelesen, dass du spezielle Programme für Demenzkranke auch machst. Auch, Was ist da auch. besonders? Ich dran? habe Programme für Senioren. Das ist wunderbar. Ich singe ganz viel
1: mit den Senioren, Lieder, die sie kennen und erzähle eben Geschichten, die das Leben so bringt. Mhm. Ja, zwischendurch und dann singen wir. Ja, und dann äh, habe ich ein ganz spezielles Demenzheim, Wohnheim für Demente. Da bin ich des Öfteren, ich trete als Puppendoktor Pille auf. Und alleine schon, um zu sagen, vielleicht erkennt mich ja einer von euch. Diese Geschichten, die ich sonst vorlese, mache ich dort nicht, sondern ich mache da Poesiealbumsprüche. Mhm. Und da können sie mitreden. Mhm. Ich fange an mit irgendeinem Poesiealbumspruch und wirklich und alle beenden dann diese Sprüche. Ja, und da singe ich dann auch Lieder aus ihrer Zeit mit den Leuten. Und Musik ist wirklich ein Lebenselixier. Ohne Musik würde ich depressiv werden, denke <lacht> ich. Also das merke ich immer wieder, wie alle wach werden. Und ja, das letzte Mal war ich im Oktober dort und die haben einen Garten und ich habe zum ersten Mal im Garten mein Programm gemacht und wenn ich gesungen habe, dann haben die Schwestern die Kranken genommen und haben mit denen getanzt. Und als ich nach Hause kam, habe ich gesagt, heute habe ich zum Tanz gesungen. <lacht>
0: Herrlich, ne? Das ist ganz wunderbar. Ja. Das ist ganz wunderbar. Ja. Wenn du für ältere Menschen singst, hat das was damit zu tun, dass du eben jetzt selber auch älter bist und ja, schon, drüber nachdenkst, was kommt da noch und wie geht's weiter und wie wird es möglicherweise mal enden? Ja, ich denke eins, wenn ich im Demenzheim bin, dann
1: sage ich mir, oh, das möchte ich nicht, dement möchte ich nicht werden. Andererseits merke ich, wie sie mich anstrahlen und in ihrem Leben sind. Und dann sage ich, ja, wenn das dann so endet, wäre nicht schön, ich will wie alle
0: einfach umfallen und tot sein. Da ne? sind wir schon zwei. Aber mhm. ja. ich glaube, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eben. Weg bin ich. So ist es. Und ich weiß ja auch, das passt jetzt genau dahin, dass du jemand bist, der durchaus für selbstbestimmtes Sterben ist. Ja, unbedingt. Das heißt, äh, du sagst, unbedingt. ich möchte gerne tot umfallen. Das wäre der Glücksumstand. Das wäre der Glücksumstand. Aber wenn es dazu nicht kommt und man vielleicht doch leidet oder sagt, ja. Mensch, das Leben ist jetzt für mich nicht mehr so lebenswert, dann würdest du sagen, jetzt mache ich Schluss. Ja, wenn ich es kann, wenn ich es darf, dafür habe ich mich eingesetzt. Wir
1: leben selbstbestimmt und dürfen nicht selbstbestimmt sterben. Ich möchte, wie ganz viele Menschen, nicht leiden. Ich möchte nicht dahin siechen. Nein, dann möchte ich sagen, nun ist genug und jetzt tschüss. Das möchte ich schon dürfen und können.
0: Ich glaube, dass das auch Menschen vorwiegen können, die sehr selbstbestimmt gelebt haben, sehr intensiv gelebt ja, haben. Ja. Ich finde diesen Gedanken wirklich richtig gut, zu sagen, ich möchte es auch selbst beenden. Ich ja. möchte den Zeitpunkt selbst bestimmen. Allerdings stelle ich mir eben auch schwer vor, dass man das dann auch wirklich hinkriegt. Wie Wenn du es mir dir das so
1: schlecht geht, dass ich diesen Wunsch habe, dann bekomme ich das hin. Insofern ich wirklich dieses Glas alleine anheben kann und trinken kann. Mhm. Die Schwierigkeit ist ja immer noch, glaube ich, nicht, dass das nicht mein Nachbar mir geben darf. Und da bin ich eben immer noch dran. Beppo Küster hat das ins Leben gerufen und ich war sofort dabei. Das darf nicht sein. Und ich, ich finde es auch unmöglich, dass auch da wieder das Geld das Leben bestimmt. Ich kann nicht in die Schweiz fahren und dort bezahlen und, und dort... Es erledigen. Mhm. Wenn ich den Wunsch habe, habe ich den ganz sicherlich, weil ich, weil es mir sehr, sehr schlecht geht. Vielleicht sogar, wenn ich das Geld hätte, könnte ich gar nicht mehr fahren. Ja, Es muss hier bei uns, wo mein Leben ist, da muss man diese Möglichkeit endlich, endlich, endlich haben dürfen. Ja,
0: es bewegt sich ja was. Es gibt ja, ja, äh, ja Gesetzgebung. Ich bin auch sehr
1: froh. Und die Ärzte dürfen es ja auch geben, dürfen die Pille, die Tabletten. Die Pille, der Pille die Pille geben. Der Pille die Pille geben, ja. Nur ich hörte eben, es machen nicht alle Ärzte. Und Und da ist wohl noch ein ganz schöner Weg dorthin, hm. bis das als Normalität angenommen wird. Hm. Aber es ist so wichtig. Es ist so schlimm, dass Menschen an Schläuchen am Leben gehalten werden, weil sie vielleicht keine Patientenverfügung gemacht haben. Da bin ich auch sehr, sehr für. Ich sage allen meinen Freunden, Bekannten, mach deine Patientenverfügung. Auch selbst, wenn sie
0: Angehörige haben. Weil du hast natürlich eine. Natürlich. <lacht> ich spreche auch schon lange davon. Ich habe ja. auch eine. Sie liegt aber irgendwie unter Stapeln auf dem Schreibtisch. Ich muss dringend ich, da was na, tun. Das äh, macht meine nicht. Aber meine ist uralt schon in ich, ich
1: habe schon mal ein neues Datum drunter geschrieben, ja, weil ich sofort dafür war, was auch meine Mutti betraf. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst liegt man da jahrelang an Schläuchen. Also es ist doch unmöglich. So ist es. So, und, und die Sterbehilfe ist für mich ganz wichtig, da und Schmerzen haben und gar nicht mehr bei sich sein und wieder zu mir kommen. Nein, das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Ich bin mir sehr, sehr, sehr dafür. Und das sagt eine Frau, die,
0: ja, Der das Alter, sieht man, das Alter sieht man dir sowieso nicht an, aber lebensbejahend ja, ist. Äh, als wir äh, telefoniert haben, um den Termin auszumachen, mhm. dann äh, dauerte das doch eine Weile, weil du hast natürlich auch Termine. Und das ist ja toll, <lacht> äh, dass, dass du sehr aktiv nach wie vor bist ja. und äh, alle möglichen Dinge machst. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen eben über das selbstbestimmte Ende nachdenkst. Ja. Ja, Könnte ja, sein, ja ist
1: äh, das ist ja das Schöne. Ich komme mit sehr, sehr vielen Menschen zusammen, spreche mit vielen Menschen. Meine Arbeit hält mich im Leben, nicht am Leben, sondern im Leben. Und das ist das Wunderbare. Und ich höre von vielen älteren Menschen, alten Menschen auch, die arbeiten, die sagen wirklich zu mir, das ist so toll. Ich komme mit Menschen zusammen. Ich hocke nicht zu Hause und gucke den ganzen Tag fern, sondern ich komme mit Menschen zusammen. Ich kann doch was ausrichten. Ich kann etwas machen. Außerdem denke ich auch, ich bin alt genug, dass ich sagen kann, ich habe mein Leben gelebt. Ich habe sehr viel erlebt, dass ich sage, jetzt ist Schluss. Mhm. Es muss natürlich eine Grenze geben. Es darf natürlich niemand aus Liebeskummer in jungen Jahren
0: sich das Leben nehmen, auch wenn man es unbedingt immer will. Ne? In dem Moment, ist klar. In dem Moment. Ja, ja, ja. Ja. Da, das nicht, nein. Und du, urte lebst ja auch weiter. Wenn es denn mal soweit ist, du hast einen Sohn. Ja, hast eine Enkeltochter. Ja. Und also lebst du doch sowieso weiter. Ich lebe sowieso weiter. Also Natürlich in den Herzen lebe ich weiter. Ich bekam eine eine
1: DVD geschenkt von einer Sendung, die ich als allererstes im Fernsehen gemacht habe, eine Kindersendung. Und äh, das war so ein Singspiel. Und ich spielte das meiner Freundin vor, die fing an zu weinen. Die hat gesagt, das habe ich als Kind gesehen. Das ist so irre. Und ich finde das auch so, so gut, heute hat man von ich von meiner Enkelin ja auch lauter, lauter DVDs aufnahmen. Aber damals gab es das nicht. Dass es das gibt, mich kann man sehen in meinem Alter jetzt. Die jungen Leute können sich ständig sehen. Aber damals gab es das nicht. Und das finde ich schon herrlich. Meine Enkelin hat mich gelehrt, wie Kinder den Tod sehen. Nämlich, ich fand das so herrlich. Ich habe im Flur ein Foto hängen, da sind wir alle drauf. Meine Mutti, ich, mein Sohn, seine Frau und meine Enkelin. Und wir stehen vor diesem Bild und da guckt die Clara mit vier Jahren da hoch und sagt, nicht Omi, das ist die Uromi. Ja, die Uromi ist tot, nicht? Mhm. Bist du auch tot? Ich habe gelacht, du darfst durchlachen. Und <lacht> weißt du, was mir in dem Moment klar wurde? Die Kinder wissen gar nicht, was tot ist. Ich habe dann gesagt, ich bin noch nicht tot. Meine Uromi ist im Himmel. Und mein Sohn hat mir erzählt, sie sind in Urlaub geflogen und flogen über den Wolken. Und da hat Clara gesagt, Papa, fliegen wir jetzt Uromi besuchen? Ja.
0: Herrlich. Und
1: das ist so wunderbar. Ja. Ne? ja. Oder ich habe erlebt bei Beerdigungen, waren mal zwei kleine Kinder und es war alles sehr still und der Redner redete und plötzlich fingen die an, fangen zu spielen und quietschten. Ich finde großartig. Mhm. Die meisten Leute nicht. Mhm. Ich habe sowas erlebt. Die, die ja, mhm. geht doch nicht. Mhm. Ich finde wunderbar. Das neue Leben ist da, über das der, der dort beerdigt wird, sich gefreut hat. Ja, mhm. Tanzt auf meinem Grab, hat mal ein Kollege ja. geschrieben. Das war zu klein dort, aber wir haben getanzt. Wir sehr, haben vor der Kapelle getanzt.
0: Sehr gut. Ja. Es gibt ja inzwischen auch durchaus Unternehmen, die Menschen beerdigen auf diese Weise, so wie derjenige das will. Also ja. es gibt eins in Pankow, das heißt ab unter die Erde und da kann man auch noch <lacht> Schön, dass du ja. gleich lachst. Ja. Da kann man äh, Partys buchen, wenn man das will. Also wenn ah, ja. der Verstorbene vorher mhm. sagt, ja, das ist genau meine Art und Weise, so möchte ich, dass sich Menschen von mir verabschieden. Also mhm. das äh, ist ja eine, durchaus eine Möglichkeit. Ich möchte eine Seebestattung haben,
1: weil dann lande ich wieder dort, wo ich geboren wurde. Mhm. In der Ostsee bestattet werden und dann landet meine Asche wieder in Pillau. In Ostpreußen. Wunderbar. Es hat, da hat die Mutti so gewollt, meine Schwester auch. Und ich merke, mehr und mehr wollen sie Bestattungen haben. Ich finde das wunderbar. Ich habe das gesehen im Internet damals, dann, dann werden die Blumen aufs Wasser gestreut und ja, und ich liebe die Ostsee, das ist
0: meine Heimat, wunderbar. Herrlich, auch da sind wir schon zwei. Die ähm, Ostsee hat mir mal das Leben gerettet, weil ich als Kind schwer krank war, lungenkrank und durch die äh, Luft, durch ja. das Reizklima, wie man ja. sagt, und ich damals mit meinen Eltern viel dort war, alles weg, keine oh, Problematik ja. mehr mit der, mit der ja. Lunge, aber du kannst dir vorstellen... Ja was das an Kindheitsmustern gemacht hat mhm. in mir. Ich komme zwar mhm. aus Thüringen, aus Erfurt, <lacht> aber die Ostsee ja. ist mehr für mich Heimat als alles andere und ich möchte das auch. Also auch da werden wir uns dann wieder treffen, da werden liebe Rote. Wir uns wieder treffen. <lacht> Sag mal, bevor du allerdings ähm, dann in die Ostsee gestreut wirst, wird ja doch eine kleine Feier geben und es wird ja doch irgendwas gesagt werden. Kannst du dir denn vorstellen, du kennst ja meine Idee. Ja selber über sich nachzudenken, selber über sich was zu schreiben, vielleicht das Ganze sogar aufzunehmen und das erklingt dann mit der eigenen Stimme. Kannst du dir sowas vorstellen für dich? Also ich weiß, ich habe es ja
1: gelesen, ne? dass, dass du so etwas machst und, und hörte auch, dass es jemand gemacht hat. Nein, ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Ich hätte Hemmungen, auch nur irgendetwas Gutes über mich zu sagen. Weil so Nach Eigenlob. Stinkt? <lacht> ja. Ja, nein, ich wüsste es gar nicht. Über mich erzählen, hatte ich auch nicht gedacht, dass ich das kann. Aber das habe ich in meinem Buch, ne, in der Wollte Autobiografie. Ja es da gibt ging schon was. Es. Ja, da ging es. Da habe ich einfach mein Erleben aufgeschrieben. Ja, mein ganzes Leben, meine Kindheit, was mir da alles einfiel, war Wahnsinn. Auch meine Liebe eben zur Ostsee und wenn ich, wenn ich allein die Dünen hochkomme und dieser mm. Geruch, ne, die ich, mm. ach, dieser Duft, ich liebe die Ostsee. Da habe ich alles aufgeschrieben. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Das war ein Auftrag. Ich sollte über die Puppen Dr. Pele schreiben. Und da habe ich gedacht, was soll denn das? Das wissen die Leute. Aber mich kennen sie nicht. Und ich habe einfach losgelegt und drauf losgeschrieben, so wie ich drauf losquatsche. So habe ich das Buch wirklich geschrieben. Und es ist ja auch so, ich habe ein ganz normales Leben geführt, wie alle anderen auch. Ich habe Windeln gekocht auf dem, mit einem riesen Windelkochtopf. Ich habe einen Außenklo gehabt, bis ich dann diese Neubauwohnung bekam und, und warm Wasser aus der Wand. Und mich sprechen viele Leute an. Oh, das war bei mir genauso. Ich kriege auch Anrufe, die mir unbedingt erzählen wollen, was sie genau das erlebt haben. Oder auch die Flucht, die auch äh, geflohen sind, wo die Eltern, die Mütter mit uns. Ja. ja, erzählen mir auch einige Leute. Das habe ich auch gedacht. Ich gebe mit diesem Buch, mit meiner Autobiografie einen Anstoß, dass ganz viele Leute plötzlich anfangen, über ihr Leben nachzudenken, über ihre Kindheit nachzudenken. Und das hat geklappt und das finde ich gut und ich finde, das reicht. Also insofern hast
0: du es ja schon gemacht. Genau. Insofern habe ich Denn schon das gemacht. Das ist genau die ja. Idee, die ich verfolge. Oder wo ja. ich sage, Mensch Leute, das ist, macht einen so reich, über sein eigenes Leben nachzudenken. Mhm. Also geht ja gar nicht im Nachhinein, mhm. sich da zu lobhudeln. Nee. Äh, sondern eben ja. genau, was du ja, ja. schon mit deinem Buch gemacht was ich, ja. hast. Also man könnte ja, ja auch sagen, du liest einfach dein Buch mal ein und dann hört man ein Stück davon. Wäre das eine Idee? Eigentlich äh, findet meine Beerdigung statt
1: auf einem Dampfer mhm. und da wird die Urne ins Wasser gelassen. Also und wird und gar nicht geregelt? Nee. Ah, ohne. Auf dem Dampfer, da passt die Familie noch mit drauf und dann ist es das aber. Es ist so ein kleiner Kutter, was meine Freunde dann machen. Ob die dann äh, einfach für mich einen Nachmittag irgendwo organisieren, ich gucke doch von oben runter. Ich bin auch ganz gespannt, was die dann machen, wenn sie etwas machen. Das wissen aber meine Freunde alle. Es soll nicht getrauert werden, sondern ich habe so viel gelacht in meinem Leben und das sollen sie weitertragen.
0: Schwarz hören.